0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是二十世纪最大的名画失窃奇案。2012年6月22日，在法国塞纳河畔的巴黎市政厅，总统奥朗德代表法国政府，庄重地将一枚荣誉勋位骑士勋章追授给巴黎的普通市民西蒙·杜瓦尔。西蒙·杜瓦尔早在1952年就去世了，代替他接受勋章的是他的儿子，已经八十岁高龄的马修·杜瓦尔。白发苍苍的马修接过勋章，不禁热泪盈眶地说道：“父亲，您终于清白了。”荣誉勋位骑士勋章是法国最高级别的荣誉勋章，只授予对战争有卓著贡献的军人。西蒙为何能获得如此殊荣呢？一切都要从八十年前那桩被称为“二十世纪最大名画失窃案”开始说起。1931年的秋天，巴黎克罗尼中世纪艺术博物馆迎来了十九幅举世闻名的珍贵画作，这使得馆长博兹喜不自胜。巴黎是著名的艺术之都。这里汇集了全世界最有名的艺术家和艺术珍品，因此诞生了众多的博物馆。除了最负盛名的卢浮宫以外，其他的博物馆在整个行业中的地位都是以藏品的数量和价值来决定的。而位于布兰维尔镇的克罗尼博物馆，则是其中籍籍无名的一座。馆长博兹一直在为提高博物馆的声望而努力着。让他意想不到的是 ，1921 年8月，一位名叫理查德的艺术品收藏家找到他，主动提出将自己收藏的19幅世界名画在克罗尼博物馆展出。这批画作包括大名鼎鼎的毕加索、莫奈、梵高、米勒等人的作品，其艺术价值和市场价值无法估量。博兹馆长喜出望外。有了这些作品的展出，克罗尼博物馆的人气必将大大提升。果然，这些作品展出后，博物馆前人潮涌动，法国媒体争相报道。半年来，克罗尼博物馆地位提高，名声鹊起。正在沾沾自喜的博兹馆长，却突然被一次意外狠狠击倒了。1922年2月，博兹带领着副馆长莫布里和四名保安走向存放画作的地下密室，发现箱子里的油画竟然全部变成了拙劣的赝品。博兹顿时双腿一软，瘫坐在了地上。克罗尼博物馆用于存放展品的地下密室全部由钢筋混凝土浇筑，墙厚两米多。由一条只容一人通过的地道通往地面。为了万无一失，博兹还特意为这批画制作了一只密闭的大铁箱，铁箱上有六把锁，钥匙分别掌握在他和莫布里以及四位保安的手中，只有六人同时在场，才有可能打开箱子。这些作品每天在展厅展出后，都由这六人押送回密室。并锁进铁箱。就在昨晚，博兹还亲自检查并确认藏品都完好无缺，可今天怎么全都掉包了呢？六个人目瞪口呆。很快，博兹、莫布里和四名保安被带到了布兰维尔警察局，六个人全都大喊冤枉。警察们反复勘察了案发现场，却无法破案。最终，由于没有确凿证据，法院只得以盗窃罪和玩忽职守罪判决馆长博兹15年监禁，副馆长莫布里7年监禁，四名保安各五年监禁。被判刑的博兹既愤怒又绝望，在他入狱的第五天，他就用一把牙刷捅破颈部动脉，自杀身亡。博子死后，莫布里也企图用刀片割腕自杀，幸而被人发现。一连串的自杀事件给这起名画失窃案又蒙上了一层血色。在那四名保安中，有一位名叫西蒙的年轻人， 2 8岁的他刚结婚不久，妻子凡娜已经怀孕八个月。因此，西蒙非常珍惜这份工作，不敢有丝毫差错。谁知道却遭遇莫名的横祸，他感到万分冤屈。1937年，西蒙出狱了，为了维持生计，他做了一名水管工。西蒙的儿子马修已经五岁了，背负着窃贼父亲的名声，备受歧视；而妻子凡娜。在五年里老了许多，看着妻子和儿子在人前抬不起头来，西蒙发誓一定要把真正的罪犯绳之以法，还自己一个清白。1938年3月的一天，公司通知他说，布兰维尔法院资料室的一处水管破裂，让他去抢修。当西蒙查明是管道老化的原因之后，建议对整条水管进行更换。就这样，西蒙利用这次机会查阅了封存在法院中的关于当年盗窃案的所有资料。然而，资料详实客观，整个查勘过程没有漏洞，所有的涉案人员证词也没有疑点。这些资料不但没能解开谜团，反而使西蒙陷入了更深的迷惑。一周后，法院资料室的水管快要更新完毕，西蒙不得不离开现场。突然，他想到那十九幅被作为罪证保留的赝品，现在存放在何处呢？西蒙通过与资料室管理员闲聊得知，那十九幅假画仍然放在克罗尼博物馆的地下密室里。为了到达地下室。西蒙依靠自己对博物馆地形的熟悉，设法让一处水管泄漏，而这根水管的控制阀恰恰装在博物馆的密室下面。果然，第二天博物馆来电要求维修，西蒙如愿前往。自从新馆长上任后，这里的工作人员全换了，因此没人认识他。西蒙熟练地顺着水管来到了当年的案发地。谢天谢地，那些画仍然堆放在密室的一角，看上去从未被人动过。西蒙装作无知，一边赞叹这些画好看，一边弯腰查看。果然，他发现一个蹊跷处：每幅画的画框下方都有大量灰白色的粉末。密室与外界隔绝，灰尘很少，所以西蒙能肯定这些绝不是灰尘。趁人不注意，他悄悄取了些粉末。西蒙找到自己的朋友药剂师诺兰，请他对这些粉末进行鉴定。诺兰嗅了嗅他的气味，惊讶地说道：“难道是他？”诺兰所指的是一种罕见的植物，名叫丝母花儿。母花在全球的分布非常稀少，只生长在非洲南部雨林一块极其狭窄的地带。它的花朵艳丽，花期短暂，但是它的枝叶却有使字迹隐形的功效。不过，这种隐形只是暂时的，大约半年后，枝叶由于氧化作用。会变成灰白色的粉末，原先被覆盖的字迹会再次显现。字迹隐形，半年脱落，这些线索在西蒙的头脑中交错碰撞。西蒙似乎有所领悟，原来那些名画在送入密室之前就已经被人调包，铁箱中被锁住的原本就是被司母花粉饰过的赝品。那这样做的目的是什么呢？西蒙冥思苦想，忽然脑海中好像闪过一道闪电。保险。他听博兹馆长说过，这批名画送到克罗尼博物馆之前，曾经在巴黎国家保险公司买过巨额保险，而最大的受益人就是十九幅名画的拥有者、收藏家。理查德。西蒙的心猛然豁亮了，他询问了巴黎国家保险公司的一位保险代理人，得到的答案是受益人正是理查德，而保险金额则高达一亿法郎。看来理查德是最大的嫌疑人，西蒙查到了理查德的住址，赶了过去，却得知。理查德在一个月前死于车祸。理查德是个无儿无女的官夫，所拥有的巨额遗产和收藏品，在他死后也不知去向。好不容易得到的线索就这样中断了，西蒙不禁有些气馁。然而这时，他得知一个惊人的消息：在巴黎的艺术品黑市上。有人在出售毕加索的作品《亚威农少女》，而它正是失踪的十九幅画中的一幅。西蒙乔装打扮，辗转打听到这幅画的持有者，竟然是刚出狱的博物馆前任副馆长莫布里。西蒙心里升起一种强烈的感觉：莫布里与当年那起惊天大案有着千丝万缕的联系。不然，画作的持有者怎么就会变成了他呢？西蒙来到布兰维尔警察局，讲述了自己的怀疑和猜想，并要求立刻重新拘捕莫布里。但警察们对他的妄想和所谓“丝母花隐形之夜”的说法嗤之以鼻，并劝他放弃徒劳的猜想。然而，西蒙却更加坚定自己的思路。决心找到丝母花，从而揪出真凶。几天后，西蒙踏上了去往非洲切莫斯特热带雨林的道路。然而，到了那里，他才发现自己的勇气和决心在真实的自然环境面前显得不堪一击。他除了要提防猛兽，还得避开遍布雨林的毒蛇、蜘蛛、毒蚂蚁。尽管西蒙无比小心，但因为缺乏在热带雨林生存的经验，最后还是不幸被毒蛇咬伤了。西蒙很快就感到一阵胸闷窒息，渐渐意识模糊，昏了过去。当他醒来时，他发现自己幸运的被土著人救了。西蒙为了表示感谢。把随身带来的手电筒、指南针和一些消炎药送给了酋长，他的行为让酋长对他产生了信任。西蒙趁机提出想寻找丝母花，酋长派人将西蒙带到卡隆多山脚下，那里正是丝母花的生长地。但此时丝母花的花期已过，西蒙只好采摘了大量丝母花的种子，在土著人的护送下。登上了回国的客轮。经过一年的辛苦培育，丝母花终于开出了花朵。西蒙榨取汁液，用它涂抹写满字的白纸，奇迹发生了：那些字迹在几分钟内变得模糊，最终消失不见了。诺兰与西蒙一起。将这些被处理过的白纸放进充满氧气的密闭玻璃瓶中，以加速它们的氧化过程。果然，纸上的字迹慢慢重现，而纸片表面也同时出现了一些灰白色的粉末。经过鉴定，这些粉末的成分与上次西蒙拿来的一模一样。西蒙把剩下的丝母花汁液拿到警察局。当场演示了他神奇的隐形术，警察们终于相信西蒙的指控不是空穴来风。很快，警察局开始秘密调查，发现理查德丧命的车祸是人为造成的，而幕后黑手正是莫布里。于是，隐居在法国乡村的莫布里以故意杀人罪被拘捕。面对警察出示的一样样铁证，莫布里的心理防线终于崩溃，阴谋渐渐被还原。原来莫布里是个技艺高超的画师，善于模仿名家名作，但人过中年的他却始终不得志。五十岁时，莫布里终于通过四处钻营，当上了克罗尼博物馆的副馆长。在认识了名画收藏者理查德后，他便极力游说对方将他的藏品在克罗尼博物馆进行展出。通过交往，莫布里发现理查德是个视钱如命的人，于是，一个罪恶的计划在他的脑海中产生。莫布里与理查德沆瀣一气，先将购买了巨额保险的真画运往克罗尼博物馆展出。等这些真画得到了馆长博兹的肯定之后，就在真画正式入库之前，莫布里神不知鬼不觉地用自己仿制的假画进行了调换，存进了博物馆的密室。当然，这批假画已被莫布里事先做过手脚。他早年在旅行非洲时，曾经收集了大量丝母花的干花莫布里先在画布上画上拙劣的假画，然后用丝母花枝叶使它们隐形，再在上面精心绘制了仿真度极高的画作。博物馆馆长博兹已经认定这些画是真画，便没有再一次进行鉴定。半年之后，莫布里估计丝母花的枝叶快要失效了，便通知理查德前去查看自己的藏品。结果就发生了开头的一幕，克罗尼博物馆声名扫地，理查德由此得到了一大笔赔偿金，而画作的真品仍然在他的手里，他喜不自禁，对莫布里一箭双雕的计谋佩服得五体投地。被捕入狱也是莫布里事先想到的，为了洗清自己的嫌疑。他还在狱中导演了一出自杀闹剧。莫布里入狱前曾与理查德约定，将那笔巨额保险费的 65% 付给自己作为报酬。但他出狱之后，贪婪的理查德面对上门索取酬金的莫布里，死活不肯承认自己与他有过交易。莫布里岂肯善罢甘休？自己在狱中整整隐忍了七年，理查德的无赖！彻底激怒了他，于是，在一次交通事故中，理查德葬身车轮。莫布里伪造了遗嘱，继承了理查德的巨额遗产和大量艺术珍品，在法国乡村当起了隐形富豪。此时，距离名画失窃已经过去了八年，莫布里开始按捺不住，偷偷将一些画作拿到黑市上出售。没想到，却遇到了四处寻找线索的西蒙，最终使他落入法网。整个案件终于真相大白，十九幅名画被送入卢浮宫博物馆，成为属于全人类的宝贵文化遗产。西蒙迫不及待地要求警方和法院公开发表声明，恢复自己和几名同案者的名誉。然而，就在此时，第二次世界大战爆发了。丝母花枝叶能隐藏自己的秘密被法国军官莫里埃得知，他敏锐地意识到这种物质对于盟军搜集、隐藏和运送情报有着重要作用，因此他亲自找到西蒙，要求他继续对公众隐瞒这桩案件的真相，为国家和民族将这个秘密保守下去。尽管西蒙非常想洗清自己的冤情，但经过慎重考虑，他最终答应了莫里埃的请求。1944年，西蒙因感染炭疽病去世。临终前，他叮嘱儿子：战争结束后要找到军官莫里埃，请他为自己恢复名誉。西蒙去世后一年，第二次世界大战结束了。但军官莫里埃却在战争中阵亡，战后整个法国陷入严重的混乱。克罗尼博物馆失窃案的所有资料也在战火中全部被毁。为了完成父亲的遗愿，马修一直不懈的努力。1980年前后，马修先后联系上了父亲的其他几位同事，他们已经年逾古稀，得知马修一直执着地为他们平反。几位老人不由得涕泪交流，纷纷提供了宝贵的证词。2011年11月，马修接到了来自二战纪念馆的消息：一名工作人员在军官莫里埃的遗物中发现了一份协议。这份协议清楚地记录了博物馆失窃案的真相，以及他与西蒙的约定。2012年4月22日。为了感谢西蒙寻找到丝母花，以及对法军做出的特殊贡献，法国政府授予他荣誉勋位骑士勋章。许多市民得知后，自发来到市政厅，见证这激动人心的一刻。法国政府用这种方式，对一位普通人表达了最大的敬意和歉意。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。